0: Bem-vindo ao podcast Prende o Grito, sua dose quinzenal de inquietação. Eu sou Andréia Borba.
1: E eu sou o Diego Adami. Junte-se a nós no Instagram Prende o Grito Podcast e embarque conosco nessa jornada em busca de um jeito mais leve de viver.
0: Salve, salve, pessoal. Prende o grito na área. E como você já sabe, estamos chegando, trazendo a sua dose quinzenal de inquietação. Aliás, gente, preparem-se, porque a inquietação será grande hoje. Não é verdade, Diego? Como você está, meu querido?
1: Oi amiga, bom dia, boa tarde, boa noite, um olá também aos nossos queridos ouvintes que nos acompanham nesse segundo episódio do nosso podcast. Eu tô bem, na medida do possível, né? Acho que essa é uma frase que a gente tem escutado desde março... Quando a gente entrou nessa pandemia, estou bem na medida do possível. Uma coisa que dá um alento é que finalmente chegou a primavera, né? E o inverno ficou para trás. E esperamos que esse frio. Eu odeio frio, quero deixar bem claro aqui que eu odeio frio. Parece uma velha falando, mas essa é a verdade.
0: E que para aqueles que dizem que o frio deixa a gente mais
1: elegante,
0: passe um dia na nossa casa para ver.
1: Hora de guardar a bolsa de água quente de novo na gaveta e...
0: O cobertor no armário.
1: Partiu primavera.
0: E bora lá. Bem, no programa de hoje, nós vamos falar sobre o Setembro Amarelo, que é uma campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio, criada em 2015 no Brasil, com a proposta de associar a cor ao mês que marca o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, que é, para quem não sabe, o dia 10 de setembro. No primeiro bloco, teremos a participação de um médico psiquiatra que nos ajudará nesta importante reflexão. Também vamos receber um convidado que vai partilhar conosco um relato impactante que já já você irá conhecer. E vamos falar ainda sobre duas iniciativas para quem precisa de algum tipo de apoio. E para finalizar, teremos dicas de bem-estar e o um momento gritaria.
1: Aliás, vai pensando aí, o que, que tem te tirado do sério, hein? É um tema delicado, né, que sobre o qual a gente vai conversar hoje, mas é um tema muito necessário. Alguns números a gente já ir entrando no clima da pauta de hoje. É, segundo um estudo divulgado no ano passado pela Unicamp, que é a Universidade Estadual de Campinas, com base em estatísticas entre 96 e 2017, 17% dos brasileiros em algum momento já pensaram seriamente em dar um fim à própria vida. E desses 4,8% chegaram a elaborar um plano para isso. Mas é importante a gente ter em mente, no entanto, que em muitos casos é possível sim evitar que esses pensamentos suicidas se tornem realidade.
0: E é exatamente sobre isso que nós vamos conversar hoje, não é mesmo, Di? Sobre prevenção. Tu já tinha ouvido falar sobre a história do Setembro Amarelo, Diego?
1: Olha, para ser bem sincero, a única informação que eu tinha sobre o Setembro Amarelo era de que é um, seria um mês dedicado à conscientização a respeito da prevenção do suicídio. Mas depois que a gente começou a produzir o episódio de hoje sabendo mais um pouco, mas eu não sei a história completa. Eu sei que tu pesquisou, O amarelo,
0: não. gente, eu acho isso muito legal porque, a, será que as pessoas se questionam? elas? mas por que você tem um amarelo, né? Meio de prevenção é suicídio, mas suicídio é um amarelo porque é amarelo, mas tem toda uma história por trás e que é muito interessante a gente conhecer. Nos anos 90, Olha como faz pouco tempo, tá? Um jovem super habilidoso chamado Mike M conseguiu sozinho restaurar um Mustang 68. E ele resolveu pintar o carro todo de amarelo e saiu por aí, né? Passeando. Aí ele ficou conhecido como o Mustang Mike. Só que ele era um garoto que apesar de ser super amável, caridoso, inteligente e tal, ele era também bastante problemático e as pessoas não percebiam as suas angústias, não percebiam os seus problemas e isso acarretou que... Em 1994, Di, ele tinha 17 anos, tá? Olha a idade, super jovem, né? Uhum. Com 17 anos, ele cometeu suicídio. E no dia do seu velório, os amigos dele fizeram uma cesta imensa, colocaram vários cartõezinhos na cesta e decoraram os cartões com uma fitinha amarela, presas a esse cartão. E adivinha o que estava que escrito no cartão quando as pessoas pegavam na cesta, Di? Estava escrito, se você precisar, peça ajuda. Cara, que bacana, né?
1: Nossa, que bonito e acho que o que está faltando hoje é né, as pessoas se conscientizarem da importância de pedir ajuda
0: e acho que principalmente de saberem que não estão sozinhas, né, que não é só você que passa por isso, pedir ajuda nem sempre é fácil, mas, ele, mas é super necessário, tanto é que essa iniciativa gente, olha que coisa bacana essa iniciativa de botar o cartãozinho lá com a fitinha amarela, se você precisar peça ajuda, acabou se tornando um estopim para um baita movimento de prevenção ao suicídio porque esses cartõezinhos, eles empolgam pouco tempo se espalharam por todos os Estados Unidos. É uma coisa Gente, tão simples,
1: né? Um simples cartãozinho que pode mudar uma vida de uma pessoa, de alguém que está passando por uma angústia.
0: É, porque é um gatilho, né? Poxa, vou pedir ajuda. Às vezes cai na mão na hora que precisava cair. E por conta desse da repercussão desse caso, né? Do Mustang Mike, do, do, do Mike, do Mustang amarelo, a, e, e dos cartõezinhos com a fitinha, o laço amarelo foi escolhido como símbolo da luta contra o suicídio. Bacana, né?
1: Hum, é daí, então, amarelo. Eu sempre fiquei me é per... daí o amarelo. Sempre fiquei me perguntando, porque tem outros meses, né? Tem o outubro rosa, o novembro azul, eu eu não sabia de onde vinha o amarelo do mês de prevenção ao suicídio.
0: E em 2003, olha cara, como faz pouco tempo, isso é que me deixa impressionada. Em 2003, a Organização Mundial de Saúde decretou que o dia 10 de setembro seria o dia mundial da prevenção ao suicídio. E que a cor amarela né do Mustang do Mike seria então a cor escolhida para representar essa campanha. Mas o que me espanta é tão pouco tempo que faz que as pessoas se preocupam com uma questão que é tão importante, né? E que sempre existiu e que sempre existiu. E no Brasil, essa campanha Setembro Amarelo teve início por volta de 2014, 2015, por iniciativa do CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, e do Conselho Federal de Medicina, e também da Associação Brasileira de Psiquiatria. E já que estamos falando disso, qual é que é o objetivo do Setembro Amarelo? De...
1: O objetivo do Setembro Amarelo é reforçar a importância do diálogo, um diálogo franco e aberto, né, sobre a questão do suicídio. Quebrando tabus que ainda pesam sobre esse assunto e ajudando quem está em vulnerabilidade social. Porque a gente sabe que é muito, hoje em dia é muito difícil a pessoa se abrir para esse tema, uma pessoa que está passando por um problema e que precisa de ajuda, mas também da sociedade como um todo de falar em suicídio, porque é para muitas pessoas é um tabu e também carrega muito estigma, né, tanto para a pessoa que tá, passou, que que cometeu um ato suicida e também para as pessoas que se relacionam com essas vítimas, né?
0: Com certeza, né? Porque a pessoa carrega aquela aquela ideia, poxa, eu eu não percebi, eu poderia ter ajudado. Por que que eu não vi? Vai carregando culpas E a pessoa que sobrevive a isso Ela carrega também o estigma daquele que foi fraco Mas nem sempre é ser fraco A gente vai conversar um pouco sobre isso né? E sobre a importância de você reconhecer Que se você precisa de ajuda Pedir ajuda é um ato de força É né? um ato de bravura
1: para falar sobre esse assunto tão importante, a gente gostaria de dar as boas-vindas aqui ao Prende o Grito, ao psiquiatra Marcel Bertolucci, ele que é formado em Medicina pela URGS, tem especialização em Medicina Ocupacional no Centro de Documentação, Pesquisa e Formação em Saúde e Trabalho, o CEDOP da URGS, também tem especialização em Psiquiatria pelo Centro de Estudos José de Barros Falcão, é titulado pela Associação Brasileira de Psiquiatria e atualmente é médico-psiquiatra na Força Aérea Brasileira. Na Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre e também no seu consultório privado. Bem-vindo ao Prende o Grito, Marcel. Obrigado por estar aqui compartilhando conosco os seus conhecimentos e ajudar a gente a, a falar sobre esse assunto.
2: Muito obrigado, eu agradeço o convite e a oportunidade de falar sobre um assunto que, realmente, como vocês comentaram, ele é visto ainda muito como um tabu e muito, algumas vezes assim, a pessoa se, se sente estigmatizada ainda, ela se sente meio que excluída da sociedade. Antigamente as pessoas eh, viam o psiquiatra apenas como um louco e hoje em dia é uma, como assim, é um local onde um grito de socorro pode encontrar ajuda, auxílio e alguma mão para conseguir dar um mínimo de auxílio pelo menos. É uma situação bastante complicada essa do suicídio que vocês trouxeram à tona para nós psiquiatras, para psicólogos, para todo mundo que lida com a saúde mental e para as pessoas que têm é, em mente o suicídio. A gente vê que as, as situações são das mais diversas. Então, a, a gente não pode é, começar a rotular uma pessoa que tem ideação suicida apenas porque ah, ela é pobre, ela é rica tem tudo, não não quer dar valor à vida. Inúmeras situações podem desencadear esse esse pensamento, essa ideação, e quando isso não se resolve, a pessoa às vezes se vê como se fosse encurralada num, num beco sem saída, e a única saída que ela consegue enxergar, que ela consegue ver, acaba sendo suicídio. É o medo de pedir ajuda que é o maior problema. Né?
1: Para os nossos ouvintes aí que estão nos acompanhando, em compreenderem também a importância né, de se levantar esse, esse tema trazer essa discussão, os números são impressionantes, né? segundo a organização do Setembro Amarelo no Brasil todos os anos são registrados cerca de 12 mil suicídios no Brasil mais de um milhão no mundo é uma realidade muito triste, né, que cada vez mais registra casos, né, especialmente entre os jovens. Cerca de 96,8% dos casos de suicídio estavam relacionados a transtornos mentais. Em primeiro lugar, está a depressão, seguida do transtorno bipolar e do abuso de substâncias. E outro dado bem impactante é que o suicídio é a segunda causa de morte de jovens entre 15 e 29 anos no mundo, só perde para acidentes de trânsito. É um dado assim que eu não tinha conhecimento, mas eu achei estarrecedor, assim, saber que só perde, só acidente de trânsito causa mais mortes de, de uh, jovens entre 15 e 29 anos no mundo. Então, para a gente começar a nossa reflexão e também pegando como gancho essa questão que tu falaste de tabu, de querer a pessoa querer precisar de uma ajuda, mas não saber como, assim, eu, queria que você falasse um pouco sobre esse paradoxo que eu vejo que envolve as pessoas com ideações suicidas, né? Que essa questão de querer, ao mesmo tempo que a pessoa ela quer tirar a própria vida, ela tem uma vontade de viver muito grande, né?
2: É, na verdade, assim, não é necessariamente a falta de vontade de viver que leva a pessoa a cometer o suicídio. Como eu estava falando, são inúmeras as causas que levam a isso, mas também são os motivos são dos mais variados. Tenta imaginar que uma pessoa, se ela tiver entrando em desgraça financeira, por exemplo, já foi documentado na época da crise aí que muita gente cometeu suicídio, gente de posses e tudo mais, entraram em desgraça financeira acabaram cometendo suicídio. né? Porque não, não, não iriam aguentar, acho, talvez, a, 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 o desgosto de ter que se baixa, se rebaixar de nível sociocultural, alguma coisa assim. Então, isso, qualquer motivo de sofrimento para a pessoa pode ser o um motivo que vai desencadear a ideação suicida. Uhum. Mas eu até te trago assim, uma coisa interessante, tu falaste que os acidentes de carro são os maiores causadores uh, de mortes entre jovens e adolescentes, mas eu te trago uma coisa que é interessante a gente parar para analisar, que às vezes o próprio adulto que morre em um acidente de carro, ele pode estar cometendo suicídio também, é uma coisa que a gente não, não leva em consideração. Tem várias, várias causas de morte, mas principalmente essas, que a pessoa às vezes, ah, ela começou com a ideação suicida, está dirigindo o carro, vem aquele impulso, aquele ímpeto, e ela simplesmente puxa o carro para o outro lado e bate na frente de um caminhão. Aí a gente uhum. acaba vendo, na, ah, ele perdeu o controle, alguma coisa assim. Será que ele realmente perdeu o controle? Ele não foi cometer algum Sim. ato assim, propositadamente? Tem que E levar entra
1: para as, as, que... as estatísticas como acidente de trânsito e não como suicídio, né?
2: Exatamente. Então, a estatística de suicídio ela pode ser muito maior do que realmente está sendo divulgada. É isso que, de repente, chama minha atenção, né? Que a gente tem que parar para pensar que, poxa, 12 mil pessoas cometendo suicídio, um milhão de pessoas cometendo suicídio é um número grande. Uhum. Mas ele é grande e pode ser ainda maior por esse, esses motivos, né? A pessoa que tem essa ideação, uh, o ideal é que ela pudesse ter um canal. E o CVV conseguiu conceder isso. Ele deu um número de, de, de telefone para que a pessoa consiga ligar e dizer assim, olha, poxa, eu não estou me sentindo legal eu queria saber o que, que eu posso fazer com esse sentimento que eu tenho, com, 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 essa, com essa ideia que eu tenho de que eu não, não tenho outra alternativa se não cometer o suicídio, me matar, ou eu tô, não paro de pensar nisso. Poxa, o pessoal do CVV vai acolher, vai tentar fazer uma orientação da melhor forma possível e tentando dar um enfoque de que a pessoa não tenha isso como a única alternativa. Né, tentar trazer aquela, ele pode procurar um psiquiatra, um psicólogo para conversar. Talvez tu tenha assim, ó, tu não queira com que um psiquiatra homem, tu pode procurar uma psiquiatra mulher. Então a pessoa tem alternativas que podem suprir esse esse sofrimento que ela tem. E a pessoa tá lá justamente para ajudar da melhor forma possível. O psiquiatra ele não tá lá para julgar, ele tá para ajudar.
0: E eu vou te dizer uma coisa que tu usou a palavra ajuda, eu até usaria a acolhida, porque antes de ajudar vocês acolhem. E eu falo isso como uma pessoa que já ligou para o CVV. E foi muito interessante a acolhida que eu recebi. Eu liguei e eu disse, cara, eu não sei o que eu tô falando. Eu não sei o porquê que eu tô ligando. Eu só tô me sentindo extremamente triste, solitária. E uh, foi muito interessante a acolhida que eu recebi. Isso me chamou muito a atenção. Então eu percebo que tanto qualquer profissional que trabalhe nessa área acolhe antes mesmo de ajudar. E isso faz muita diferença, é muito importante. E eu queria aproveitar o gancho daquilo que o Marcel falou, que existem muitas causas do suicídio, é, até para trazer para vocês uma... Eu, particularmente, acho um dado muito interessante, né? O sociólogo Emily Durkheim, ele, inclusive, escreveu um livro sobre o suicídio, onde ele diz que ele ele analisou dados estatísticos para verificar que havia uma espécie de regularidade nas taxas de suicídio, suicídio no transcurso de determinado período de tempo em determinados locais, e aí ele cruzou esses dados, né? Incluindo idade, sexo, local de residência, religião, estado civil, enfim, né? E a partir de, do entrecruzamento de todas essas informações, ele acabou diferenciando quatro tipos de suicídio, sendo que três são os, os principais, né? Primeiro seria o suicídio egoísta, o segundo o altruísta e o terceiro anômico. Esse exemplo que o Marcel deu, da pessoa assim, bom, de repente a pessoa tá passando por uma dificuldade financeira muito grande, né, uma mudança muito grande, uma crise. Esse seria, para Durkheim, o que ele chama de suicídio anômico. Que, segundo ele dizia, né, e até eu acho interessante confrontar essa visão da sociologia com a da psiquiatria, né, porque ele dizia assim: olha nesse suicídio, né? Às vezes, quando acontece uma mudança muito abrupta na vida da pessoa, pode ocorrer, por exemplo, ela perdeu o emprego, ela, ela perdeu todas as suas posses, perdeu um, um ente querido até, inclusive, né? E todos esses processos de perda que a pessoa tem, assim, mas rápidos, sem que seja esperado, desencadeariam essa ideia de suicídio anômico, quer dizer, a pessoa se sente sem chão e eu não sei o que fazer agora e... Né? Isso seria um dos tipos. Há outro tipo que ele vai falar, que é o suicídio altruísta, que eu acho que é muito interessante a gente mencionar isso também, que é o suicídio daquelas pessoas que estão envolvidas em valores maiores do que a própria vontade de cometer suicídio. Por exemplo, os, os pilotos kamikazes japoneses, ou os próprios pilotos que explodiram as torres no 11 de setembro, né? Então, pessoas que, que entram, de repente, para alguma seita, alguma coisa, por alguma crença religiosa ou enfim, que for, né? Cometem esse suicídio E ele diz que daí tem o suicídio Egoísta, que é quando a pessoa Se sente muito isolada da família Dos grupos, né? Por exemplo Se vocês assistiram aquela Série que tem no Netflix 13 Reasons Why A personagem comete suicídios suicídio, e esse suicídio, segundo essa classificação de Durkheim, seria o egoísta, porque ela comete suicídio, porque ela se sente deslocada de tudo, ela não se sente como parte. A psiquiatria consegue fazer essa distinção de tentativas ou, enfim, né, de, de ideações ao suicídio?
2: Olha, basicamente, a gente trabalha é com a, a ideação suicida mesmo. A gente não faz muita diferenciação, porque isso pode fazer com que o paciente se sinta meio que categorizado né e isso Ah mas eu sou diferente eu, tô, eu sou um suicida diferente do outro não a pessoa ela tem a ideação suicida a gente vai tratar ela como uma pessoa com ideação suicida. a gente tenta não tipificar essas coisas talvez em estudos ah, assim estudos acadêmicos, algumas amostragem, alguma coisa assim eles tentem classificar para tentar encontrar padrões estatísticos, padrões comportamentais. Mas para a psiquiatria, o que importa mesmo é o sofrimento da pessoa que está levando ela à ideação suicida. Porque a ideação suicida, na verdade, ela pode ser vista como uma fuga, ela pode ser vista como a única solução, ela pode ser vista como a solução dos problemas que normalmente a pessoa tem essa ideia de que o suicídio é a solução de todos os problemas. E, na verdade, não é bem isso que ela tem que enxergar. A gente tem que enxergar que a solução dos problemas dela é justamente ela não ter esse tipo de pensamento.
0: Quando ele fez essa tipificação, a ideia era justamente para mostrar que o suicídio ele é um problema social. Tu concorda que o suicídio é um problema social, Marcelo?
2: Eu não vou concordar que ele seja um problema social, porque assim a gente vê o suicídio acontecendo em todas as classes sociais. Só que em algumas classes sociais ele é mais abrandado. Por exemplo, assim, poxa, uma pessoa milionária, rica, tem dinheiro, tudo, cometeu suicídio. É quase uma coisa meio romantizada, não é? Quando a gente vê, assim às vezes, historicamente, ah, o fulano cometeu suicídio lá, ele era dono das empresas, não sei o que lá, a família dele herdou tudo, aqui agora não tem um império. Poxa, mas ele cometeu suicídio por qual motivo, sabe? Ele tinha tudo na vida. O que, que levou ele a essa ideação? A mesma coisa pode ser uma pessoa com um extremo. Poxa, ela não tem nada ela não pode lutar por alguma coisa, ela não pode ter alguma coisa, se ela conseguir ficar com a ideia de que ela não tem como ter alguma coisa, não pode ter alguma coisa, ela não, não se sente no direito de ter alguma coisa, ela vai cada vez afundando mais. E... Mas
0: no sentido de problema social, eu quis dizer de, no sentido de que afete a todos que Sim. todos deveríamos nos preocupar com isso, porque, por exemplo, uma pessoa que tem ideações suicidas, ela, com o seu ato, afetará todo o seu entorno, né? Então, ao invés de, de pensar que o suicídio é um problema somente daquela pessoa que está passando pela dor, pelo sofrimento e buscando a fuga, é um problema de todos, né? É nesse sentido do ser um... Uma questão social. Na verdade, ele usa o termo fato social.
2: O que, eu, o que eu tentei colocar é que não existe uma estratificação social. Não é o rico ou o pobre que vai ter uma maior ou menor taxa de suicídio. Então, realmente, como tu colocasse, é um problema social de sociedade mesmo. Não de nível social, financeiro. Pobre, rico, classe média. Claro que isso, às vezes, é um fator complicante. É. Porque a pessoa que não tem dinheiro, às vezes, ela acaba se depreciando um pouco a imagem porque ela se vê incapaz de algumas coisas. Né? Poxa, eu não, não posso ir pra praia. Né? Uma coisa que hoje em dia a gente verifica bastante, assim, vê que é uma influência bem negativa para esse aspecto do suicídio são as redes sociais. Porque se a gente para pra analisar, assim, é todo mundo tem vida é, vida de um moranguinho. Né? É tudo vida perfeita, todo mundo é milionário, todo mundo é rico. Poxa, aí quando tu vê na vida real, pá, mas esse cara aí, aquele que tira aquelas fotos maravilhosas, não sei o que, na internet, pá, mas que coisa estranha, né? Aí o cara tá lá Parado num canto, assim, com uma garrafa de, de, de cerveja sozinho, olhando o nada, às vezes pode ser justamente aquela ideia de que a pessoa é uma coisa completamente diferente na realidade do que ela é nas fotos, é que faz com que ela se deprecie, porque ela não consegue transparecer a realidade dela, ela cria uma fantasia.
1: E a gente vê muito isso, né cada vez mais as pessoas, em função das redes sociais, né se sentindo diminuídas, né e muito, tem muita questão da comparação né? com os outros, né porque fulano é isso, eu não, eu não tenho. E é, é correto afirmar, então, Marcel, que a ideação suicida se trata mais de um desejo de dar fim à dor e ao sofrimento do que dar fim à própria vida em si.
2: Exatamente, é a pessoa que tem uma o suicídio, a pessoa depressiva, a pessoa que tem algum problema, o sofrimento dela é a maior dor, então assim ela não consegue ver uma alternativa que consiga fazer com que aquela a dor, o vazio, como muitos descrevem, né se tu fores ver assim, a, a, o depressivo mesmo, ele já começa a descrição assim, eu sinto um vazio por dentro. Parece que falta alguma coisa, parece que eu não consigo, né? é uma coisa que me angustia. É a descrição mais ou menos assim que eles começam a trazer os problemas à tona. E são inúmeros problemas, só que a identificação se torna nesse, nesse sintoma, nessa, nessa descrição minimalista. Eu fico com um vazio dentro, e esse vazio começa a crescer. Então, nesse crescimento do vazio, o sofrimento vai crescendo proporcionalmente junto, porque ela não consegue ver que ela é, tem como conter... Esse, esse, esse crescimento ela então, não, não consegue se ver capaz de segurar ou de, 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 de controlar isso e essa perda de controle às vezes é começando a fazer o bater a porta
1: e a pessoa acha a única solução que a pessoa vê pela na frente é dar dar cabo dar fim a para vida exatamente normalmente o suicídio esse é um ato ele é mais impulsivo ele é um ato pensado
2: olha a gente pode ver das duas formas tem gente que elabora um plano de suicídio muito bem feito. E, às vezes, a pessoa que está no desespero, por exemplo, ela pode assim, ver assim, eu não tenho mais o que fazer, começa a entrar o desespero, começa a crescer dentro dela e ela pode agir por um ato impulsivo de cometer o suicídio. Então, as duas formas são existem.
0: Nossa, é é bastante preocupante, né? É um assunto que, com certeza, todo mundo deveria se, se interessar né? E se preocupar, porque muitas vezes a gente não percebe E a pessoa do nosso lado está passando por isso E nós não estamos vendo, não estamos prestando atenção né? E aproveitando então, para enriquecer ainda mais o nosso programa E o nosso debate, principalmente
1: Nós vamos para o quadro Gritos e Sussurros Música Ok, então o Gritos e Sussurros é aquele momento em que você abre o seu coração sobre alguma experiência que viveu ou que tá vivendo e a gente vai tentar te ajudar ou pelo menos conversar sobre. Então durante a semana nós postamos o tema nas redes sociais do Prende o Grito e você manda o seu depoimento pelo e-mail prendeogrito.podcast.gmail.com ou ainda por mensagem direta popular DM no Instagram. E aí na mensagem você avisa se a gente pode ou não identificar o seu nome.
0: E nós recebemos um depoimento, gente, tão impactante que decidimos convidar o autor do depoimento para compartilhar conosco a sua vivência. Bem-vindo, Alessandro Zucchinalli. Nos sentimos muito honrados por você ter aceito o nosso convite de compartilhar essa sua história conosco.
3: Oi, boa tarde, boa noite, bom dia para quem tá ouvindo. Eu que agradeço o convite, foi muito interessante, eu não esperava. Muito interessante é, falarem sobre isso, é uma coisa que as pessoas geralmente estão tá, tão ocupadas diariamente que acabam se esquecendo que isso é uma coisa que pode estar acontecendo perto de ti e tu não tá percebendo, né? Eu, eu lembro, assim, que eu tinha problemas, situações que aconteciam comigo desde que eu era muito novo, assim. Lá pelos meus 10, 11 anos, que quando foram passando ao longo dos anos, que eu fui passando do fundamental pro médio, foram piorando. E eu lembro, assim, quando eu tinha 17 anos, eu começava a ter crise de choro, falta de ar, eu começava a ficar mais ansioso, assim, mas não era uma ansiedade, assim, ah, eu tenho uma prova, eu tô nervoso, não consigo comer, era uma coisa, assim, não consigo mais dormir, não consigo mais comer, era uma refeição por dia, eu tava na escola, eu começava a chorar do nada. Isso, eu lembro que eu chegou um ponto que eu falei, não, eu vou procurar uma psiquiatra e vamos ver o que é isso, porque não é normal, isso estar tá acontecendo. E aí, quando eu fui para lá, eu fui diagnosticado com depressão e tal, comecei um tratamento, no mesmo ano eu, que eu tava no terceirão, eu comecei a fazer um cursinho pré-vestibular, tava, tava uma correria aquele ano, mas até o começo do tratamento estava uma coisa muito tranquila, muito estável, e eu tava assim, não, ok, vamos pra frente. O problema é quando começou 2018, foi quando eu entrei na vida adulta, tinha saído do terceiro ano, por incrível que pareça, às vezes as pessoas pensam Nossa, mas tu não trabalha, tu não Tu não tem assim tantas coisas para te preocupar O que está acontecendo contigo, né? E quando, independente da tua classe social Da tua idade, quando tu chega na idade adulta Começa a existir muitas pressões Porque tu começa a ver pessoas da tua bolha social Encaminhando, digamos, a, a tua vida e Às vezes tu tá perdido, tu fala, meu Deus Tá muita coisa acontecendo Não era normal acontecer isso O que que acontece? Lembro que eu tava, tava Num um cursinho integral é, para medicina, e aí começou a existir aquela pressão de estudar muito então, começou a existir aquela pressão de não existir condições financeiras para pagar as provas, para não pagar o próprio cursinho que eu fazia. Então, sempre existia aquela, aquele negócio assim: será que mês que vem eu vou ter dinheiro para pagar o cursinho? Será que se eu não passar isso ano, o que eu faço da minha vida ano que vem? Todo mundo está encaminhando a vida, eu continuo não me sentindo bem, eu não entendo porque eu não me sinto bem. Eu nunca fui uma pessoa muito de sair, nunca tive assim tanta liberdade para sair de casa, para curtir com meus amigos e tal, e eu sempre levei isso numa boa. E aí eu comecei a estudar em excesso, eu começava a estudar muito, muito, muito mais, brincando assim, 14, 15 horas por dia, aí as medicações não fazia mais efeito. O problema mesmo foi 2019. Eu não conseguia mais dormir. Eu não conseguia comer. Eu lembro que até nas aulas de professores que eu era muito participativo, eu não conseguia mais falar. Eu saía de aulas assim. Para quem era meu colega, lembra que uh, ano passado assim foi bem ruim, porque eu estava no meio da aula, no meio da aula, assim, o professor, de explicação, tinha que levantar, sair da aula, porque eu começava a chorar, começava a tremer, queria vomitar. E isso foi se alastrando. E aí eu comecei assim, cara, o que, que eu faço? Porque eu falava com alguns professores, era tipo, não, só numa fase ruim, tá numa... só numa fase ruim, é normal de cursinho, a gente já tá habituado com isso, tá, tu tá se pressionando muito, tu tá estudando muito, tu não tá relaxando, calma, vai dar tudo certo, indo na psiquiatra, não, calma, medicação uma hora vai fazer efeito... E aí começaram começar esses problemas assim, dentro de casa, da família, que eu tinha que resolver. É como uma bola de neve. Tu vai dizendo, não, tá bom assim, tô dando um jeito aqui, tô dando um jeito ali. E aquilo vai virando uma bola de neve, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Chegou o final do ano, eu tava indo pro cursinho, eu tava dormindo uma hora e meia, todos os dias, antes de ir pro cursinho. Só que meus colegas não sabiam porque, Cara, eu, eu fui uma pessoa, assim, muito bem fingir algumas coisas. Então, é, ninguém imaginava, assim, a intensidade que tava aquela situação. Começou a ir pra um lado, assim, onde eu não conseguia mais desabafar. Eu, eu olhava várias pessoas ao meu redor e falava, tá, mas eu não confio em ninguém. Liguei várias vezes pro CVV, mas nem isso estava adiantando. Família sempre viu é, essa questão como, nossa, mas tu não trabalha, tu não faz isso, tu não faz... Cara, eu tenho motivos. Eu lembro de quando eu contei três anos atrás pra minha família o que estava acontecendo comigo, por cima, lógico, veio assim um familiar, me ligou. Ficou duas horas no telefone contando a história da vida dele, dizendo que ele tinha problemas para ter depressão e eu não tinha. E eu deixei aquilo quieto, sempre deixei quieto, sabe, família tava, tava fingindo uma boa... Até que chegou o último vestibular do ano. E aí eu, é, como o, o doutor ali estava contando dos tipos de suicídio e tal, no meu caso foi premeditado. Que eu premeditei com dois meses, dois meses de antecedência. Porque eu já pensei, cara, vai acabar o ano, eu não vou passar em nenhum vestibular. Aliás, até hoje eu quero muito ser médico e eu falava, cara, o que, que vai ser da minha vida? E o que, que vai ser disso? O que, que vai ser daquilo? E os problemas estão só aumentando e eu tô brigando. Aliás, uma coisa que é bom ressaltar: o meu problema, eu achava que todo mundo tinha que entender que todo mundo tinha que ser receptivo, receptivo, aliás, todo mundo tinha que ser totalmente compreensivo, que todo mundo era responsável, que não tinha responsabilidade nenhuma, que era culpa de todo mundo. Eu fui uma pessoa, muito, em muitos momentos, muito hostil e muito grosso, com várias pessoas ao meu redor. Eu acabei brigando com vários colegas, com vários professores. Depois eu pedi desculpa, depois que aconteceu tudo isso eu pedi desculpa. Mas assim, eu perdi várias amizades, eu tive atitudes que não eram do meu normal a ter, mas eu tive. Então, eu sempre me escondi atrás. Eu tenho depressão, eu tô me sentindo mal, eu posso fazer isso, tô obrigado a entender. E, cara, as pessoas não na real não são realmente obrigadas a entender porque elas também têm problemas. E eu tava usando isso como um escudo. Não, eu tô mal e eu posso ser idiota com as pessoas, e elas têm que entender, e acabou. Até que chegou esse último vestibular, foi exatamente um dia antes do, da, da prova. A gente estava fazendo uma revisão, não tinha ninguém em casa, eu estava no cursinho, eu estava me sentindo super mal. É aquela história: estava me sentindo vazio, eu estava tomando medicação, não fazia efeito, eu queria chorar, eu não conseguia prestar atenção nas aulas, eu estudava, não, não conseguia crescer nos estudos. Eu lembro eu estava tendo uma aula de física, e era uma das matérias que eu gostava na época. E aí eu, o professor terminou de dar aula, eu lembro que eu não tinha dado bom dia para ninguém, aliás, eu tinha sentado lá muita gente na sala. Peguei, levantei e falei, vou para casa. Não dei tchau para ninguém. Saí, cheguei em casa, fiz o que eu tinha que fazer. E o problema, assim, foi o depois. Porque não foi nem assim na hora, foi o depois. Porque eu perdi total totalmente minha consciência por várias horas. Quando me encontraram em casa, eu tinha destruído a casa inteira. Tanto que eu recobrei minha consciência de algumas coisas, não consigo lembrar de 100% tudo que aconteceu no dia, dois dias depois. Passou um tempo, aliás, né? Passou um tempo, eu fui viajar, fui esparecer, tinha acabado o ano, obviamente eu não passei em nenhum vestibular mas depois de tudo que aconteceu a única coisa que eu não conseguia a única coisa que eu conseguia pensar aliás era meu Deus eu fiz isso aqui eu programei programei eu me preparei para isso deu errado e eu tô sem sequela nenhuma porque depois eu fui a um médico e tal e eu tô sem sequela nenhuma eu podia não estar falando eu podia estar num coma eu podia perder movimento de alguma parte do meu corpo e eu fiquei sem nenhuma sequela eu tive uma coisa que várias pessoas nunca têm que é sorte eu acredito que foi muita, muita, muita sorte Porque se a outra pessoa Poderia ter lhe dado uma coisa muito pior E geralmente quando a, a gente chega nesse estado A gente tá sentindo dor, a gente tá sofrendo E é uma coisa assim que vai sempre aumentando gradativamente Tu não quer mais sofrer Então quando eu me vi assim nesse estado assim, Eu comecei a refletir outras coisas na minha vida Depois da tentativa de suicídio eu, esse ano, comecei a fazer um tratamento com uma psicoterapeuta e tal, super bacana. Não digo, assim, que eu tô 100% e tal. Tem dias, assim, que acontecem situações, assim, que a gente pensa e tal, porque não é uma coisa, assim, que some, assim, não é uma dor de barriga, sabe? Ah, vem aqui, passou, tal, tchau, toma um remedinho, volta daqui, sei lá, quatro, cinco meses, vai ter uma dor de barriga de novo. É complicado, é complicado até para questões de faculdade, questões de, de, de estudo. Mas agora, sim, eu tô uma, uma, mais tranquilo, mais estável. Não tô tomando mais medicações... Por gerou medo, assim, na família, né? Imagina, com um monte de remédio, um monte de coisa. É importante é, a gente sempre falar sobre a negligência que existe em, em todas essas partes, porque, querendo ou não, existem negligências de vários lados. Às vezes é, é tu mesmo que tá te negligenciando no atendimento. É tu mesmo que tá se fechando mais ainda. Porque eu via, eu me fechava para as pessoas mais ainda. Eu dizia, as pessoas não querem estar perto de mim, então eu me fechava mais ainda. Eu me afastava mais ainda. Eu não falava mais. Tu vai deixando as coisas, elas vão uma hora, vai te perseguir isso e vai chegar num ponto... Que vai sair do teu controle. Agora sim, agora, olhando para trás, é bom falar sobre isso, porque pode ter alguém ali que vai estar tá escutando isso aí e vai estar tá pensando: nossa, eu estou passando por uma situação assim que eu vejo que não tem solução nenhuma, que eu vejo que eu estou sendo sufocado de todos os lados, inclusive por mim mesmo, e aí é aquilo que eu digo: cara, é ajuda, tu precisa ir correndo procurar ajuda. E entender, assim, que nem sempre as coisas vão acontecer no teu tempo. Infelizmente, a gente quer, quando tá mal, a gente quer que tudo passe em questão de horas e dias. Mas não é, não é tão fácil assim como parece. E é sempre bom, sempre quando tu está pensando nisso, programando isso, principalmente para quem programa isso, pode... E a chance de dar errado é muito grande. E tu pode piorar a tua condição muito mais. É uma, uma pena, assim, que tenha que ter acontecido isso. Eu tenha que ter tido tantas memórias ruins e tantos acontecimentos ruins para parar, assim, para refletir sobre até minhas próprias ações. Mas foi uma, uma coisa necessária agora para eu mesmo saber como lidar com pessoas que também estão passando por isso e conseguir dizer não, não faz isso porque eu sei o que acontece. Eu sei onde termina essa história. Então, vamos conversar, vamos lá, que eu, que eu sei como te ajudar.
1: A gente te agradece, Ale, pela tua disponibilidade aí de ter compartilhado a tua história aí. E que bom, que bom que tu se sente melhor agora, né, Marcel? Quer comentar, uh, acrescentar algo assim em relação a, a esse depoimento tão forte aí do, do Ale?
2: Olha, em primeiro lugar, eu acho que eu tenho que dar os parabéns para ele pela força e pela coragem de dar um depoimento desses. Né, com, com toda essa riqueza de detalhes Que ele que ele conseguiu nos dar Foi uma pessoa que conseguiu estar no lugar Em que a maioria Das pessoas se põe né, no, no, na, na ideação suicida E conseguiu Ter a ajuda necessária no momento necessário Quase aconteceu o inevitável Conseguiu se dar Um, um passo atrás né, E evitar que o pior acontecesse Então assim, reconhecer que precisa de ajuda E ele tem Conhecimento, agora ele pôde ficar sem medicação, mas graças ao ao empenho e ao esforço dele, acho que meus parabéns por toda a tua dedicação também conseguir superar isso, porque a pessoa tem que ter uma uma, uma força de vontade para conseguir superar. Se entregar é muito fácil, agora a gente lutar contra que é o difícil, e tu conseguiste superar isso aí, meus parabéns, garoto. Olha, força e conta com a gente sempre que precisar, viu? Obrigadão, obrigadão.
0: Então, nós fizemos questão de convidar o Alê porque o Ale representa muitas pessoas que estão nos ouvindo, muitas pessoas que passaram por momentos tão difíceis que chegaram a idealizar né, o, o suicídio. Então, o fato de ele ter, como disse o Marcel, sem dúvida alguma, é um ato muito nobre, muito corajoso, o fato de ele ter tido, então, essa coragem de abrir e expor a sua dor, porque foi isso que ele fez. Ele nos expôs a sua dor de uma forma muito... Franca, talvez muitas pessoas que estejam ouvindo nesse momento consigam perceber que realmente é possível passar por isso tudo e olhar para trás com tamanha clareza, eu diria. Porque o Alê nos trouxe, inclusive, eu, eu acho interessante, né, no depoimento dele, o que ele diz que eu achava que por eu estar assim, as pessoas deveriam... Hum, Deveriam me dar algum tratamento diferenciado, né? Então, eu penso que, Marcel me corrija caso caso eu esteja errada, mas eu... eu penso que é um longo caminho para fazer todo esse... Para processar tudo o que aconteceu, conseguir olhar para trás com essa clareza e perceber todos os aspectos né, da circunstância pela qual ele estava vivendo naquele momento.
2: Exatamente, e a força que ele teve para conseguir superar isso aí e nos mostrar a ferida que foi pela qual ele conseguiu superar, que ele conseguiu passar, né? é uma dificuldade extrema isso, tanto que ele, olha bem, ele, ele se descreveu com tanta clareza que a gente consegue assim quase que enxergar a história transcorrendo quando ele faz o relato dele, dá, dá para te conseguir visualizar assim tudo isso acontecendo um fato depois do outro, até que no final ele tu consegue entender que ele está aqui e, e por, simplesmente por um detalhe que não aconteceu o que ele estava na intenção de fazer então o importante é isso, ele conseguiu se interromper o fluxo natural de uma ideação suicida e conseguiu se resgatar a pessoa, ele conseguiu resgatar o, o Ale que está aí agora um ser humano formidável, aí tem um futuro brilhante, é só conseguir continuar tendo perseverança, a gente não pode desistir, isso é a prova cabal de tudo isso. Tanto que ele tá aí agora lutando para para faculdade de medicina e tudo mais e tem que ir adiante, cara. Com a experiência que tu tens, tu tem muito a ensinar para as pessoas que sofrem de uma coisa muito parecida com o que tu já passou. Então tu já passaste por isso. Tu tem a experiência de ter sentido na pele, de ter passado pelas sensações e sentimentos e toda toda aquele aquela via crucis que a pessoa passa. Com toda essa experiência que tu tens, com certeza tu vai ser um, um profissional com muita um caminho fenomenal pela frente. Basta só aquele empurrãozinho pra te conseguir entrar na faculdade de medicina e dali pra
3: diante, garoto, o caminho já tá traçado. Uma coisa que às vezes a gente sempre esquece, a gente sempre tá acostumado a apontar o dedo pro outro, falar que o outro é tóxico, né? O outro é tóxico, o outro me faz mal e às vezes a gente esquece que a gente tá fazendo mal pra gente mesmo e fazendo mal pro outro também. Eu lembro assim que no final do ano eu não dava bom dia pras pessoas. Eu não dava mais bom Eu entrava na sala, eu lembro assim que teve colegas meus que chegaram a trocar de lugar pra não sentar perto de mim. Tinha gente que não ia mais almoçar comigo. A gente tem sempre aquela blindagem, né? Que a gente é o alecrim dourado, a gente é perfeitinho. E os outros que fazem a gente ficar mal. Eu lembro, assim, que rede social foi um veneno pra mim. Rede social foi um veneno porque eu me embebedava daquilo e ia desabafar em rede social. Então, rede social virou uma arma que eu usava pra me prejudicar. Então, além disso, eu via meus amigos que saíam entre eles. E eu via que eu também, às vezes, eu não podia sair. E aí, eu usava isso pra, além de eu me colocar num patamar, me, inferior, me inferior, inferiorizar, eu ainda usava isso pra ofender eles. É, é incrível, é incrível isso aí como às vezes a gente esquece como a gente mesmo pode ser muito tóxico eu queria que o Marcel falasse um
1: pouco também sobre como as pessoas que estão ao redor, sei lá, a família, os amigos, professores, podem perceber sinais, né, de que a pessoa está precisando de um, alguma ajuda, mas que ela não está conseguindo expressar essa necessidade, que ela precisa de um apoio.
2: A ideação suicida, ela pode estar escondida atrás de um sorriso. A depressão pode estar escondida atrás de um sorriso. E não é aquele sorriso amarelo, aquele sorriso assim, bah, gostoso quando a gente, o cara tá rindo gargalhando. Mas às vezes ele, esse sorriso é o desabafo dele de querer dar um grito, de querer chorar, só que como ele não pode fazer aquilo no momento, ele gargalha com tanta intensidade que ele, a pessoa acredita que ele tá gargalhando realmente real, assim, da de, de, de alegria ou alguma coisa assim. Então o que mais preocupa não é aquele rapaz que está cabisbaixo lá no canto que a gente olha que ele precisa de ajuda, o, o problema maior é a pessoa que ela se esconde atrás de um sorriso, de um bom dia para todo mundo, de da, daquela alegria assim que, na frente dos outros. Mas quando ela vai para dentro de casa e se fecha no quarto, ela chora sozinha, no travesseiro mesmo, porque ela não tem com quem desabafar, porque ela não tem para quem abrir aquele aquilo que ela tá sentindo. As pessoas estão se tornando mais individualistas e a gente tá meio que, de certa forma, a, a rede social, ela cobra que a pessoa tem que ter uma vida mais perto da perfeição que os outros aparentam. Então a pessoa se sente na necessidade de parecer perfeita. E todos nós somos pessoas completamente erradas. Nós somos é, um galho torto andando na rua. Não existe galho reto. Dependendo do ângulo que tu olhar, tu vê ver um galho reto. Virou um pouquinho a cabeça para o lado, tu vê que ele é torto de algum jeito. Todos nós temos defeitos, todos nós temos alguns problemas. Só que tem pessoas que não querem admitir, não querem mostrar. E aí isso acaba começando a doer lá dentro. Porque elas têm que esconder isso. Chorar escondido é uma coisa que preocupa demais, porque isso faz com que a pessoa tenha medo de demonstrar que ela seja talvez fraca ou que ela esteja sofrendo com alguma coisa e não queira transparecer isso. Essas pessoas são aquelas que a gente nunca vai suspeitar que podem cometer suicídio. Admitir que precisa de ajuda não é uma fraqueza, muito pelo contrário. Eu acho que é a maior força que uma pessoa pode demonstrar.
0: Sabe que é interessante isso que, eu, que, que vocês estão trazendo aqui, né? Essa ideia de prestar atenção naquela pessoa que não parece que precisa de ajuda, né? E como é difícil também demonstrar precisamos de ajuda. Nós estamos sendo criados, as crianças são criadas, nós fomos criadas num ambiente que desde sempre estimula uma competição. E o relato que o Ale nos trouxe foi muito interessante, porque antes do Ale falar, o Marcelo nos havia dito que a ideação suicida surge a partir de um crescimento do vazio. E da angústia. E o relato que o Alê nos trouxe mostrou justamente isso, esse crescimento, pelo menos eu escutando o relato, como o Marcel disse, foi tão rico de detalhes que eu me sentia vivenciando, então ia crescendo em mim a angústia das pressões, né? Como é que a gente lida com essa, com essa angústia existencial, Marcel? Porque eu diria assim, que de certa forma, muitas vezes nós nos damos conta em alguns momentos, quando se tem uma crença, pode até se tornar mais fácil para você lidar. Mas quando você tem que lidar co apenas consigo e o seu vazio, consigo e o seu abismo, isso é complicado. Eu gostaria de trazer uma coisa que me recordei agora, que se não me engano foi em 1941. Albert Camus, um escritor, ele escreveu um livro chamado Mito de Sísifo, onde ele narra a história de Sísifo, que foi um rei que enganou por duas vezes a morte. E como punição ele recebeu dos deuses uma condenação eterna, que era rolar uma pedra morra acima, quando a pedra chegava no cume, ela descia e ele tinha que fazer novamente todo esse trabalho. Então muitas vezes a gente se sente na, na própria vida, fazendo coisas, nadando, nadando e morrendo na praia. Né, para usar um ditado comum, é como se nós fôssemos sísifo com a nossa angústia existencial, eu preciso de um apoio, eu preciso de alguma coisa, eu não tenho nada, rola, a pedra rola, eu volto lá, eu faço de novo, sobe, eu percebo algum avanço, a pedra rola, e como lidar com essa, esse vazio, essa angústia, esse, esse desespero, enfim, né, que se instaura na, na gente?
2: Daria para traduzir, talvez, como a impotência do esforço normalmente essa admit, esse admitir que a gente precisa de ajuda é a maior fortaleza que a gente pode ter. Porque assim, como eu, como tu mesmo disseste, Sisyphus estava rolando, morreu uh, acima uma pedra. A impossibilidade dele era de, de não reconhecer que ele precisava de ajuda. Por mais esforço que ele pudesse fazer, ele chegava lá em cima a pedra rolava para baixo. Se alguém ajudasse ele lá em cima a manter a pedra lá em cima, a pessoa ela não tem um, assim a necessidade, a obrigatoriedade de, de sofrer sozinha. Uma coisa que é interessante a gente observar, tanto nos uh, alcoólicos anônimos quanto nos narcóticos anônimos, é que lá as experiências que todos trazem, elas multiplicam o conhecimento das pessoas. Só que o sofrimento, quando é colocado dentro da multidão, ele é dividido entre todos.
1: Muito bem, o papo tá tá ótimo aqui, muitas experiências ricas aí, mas vamos adiante a gente tá recebendo hoje aqui o psiquiatra Marcel Bertolucci e o Alessandro Zucchinelli que é estudante, compartilhou com a gente suas vivências aí uma história bastante impactante eles continuam com a gente aqui, mas a gente segue o Prende o Grito e assim como o Ale, você também pode enviar o seu relato a respeito do tema que vamos abordar aqui no podcast além do e-mail gmail Ponto com e da mensagem direta no Instagram. Quem preferir pode mandar seu caso por áudio por meio da plataforma Anchor. Então acessa anchor.fm barra prende o grito e lá vai ter uma forma de mandar, quem quiser mandar seu relato por meio de áudio consegue fazer por lá. A gente está esperando a sua participação.
0: Isso mesmo. E durante a semana nós vamos divulgar o tema no nosso Instagram, arroba prende o grito podcast. E você envia o seu caso por e-mail, por mensagem por DM inbox, sinal de fumaça, como você quiser. Estamos aqui para ouvir o que você tem a nos relatar a respeito do nosso tema. Bom, o dia hoje trouxe também para nós algo bastante interessante. O que que tu trouxe para nós, Diego?
1: Conversei com a Suzana Brito, ela é voluntária do CVV aqui em Caxias do Sul, e ela nos contou um pouco como funciona, né, o serviço de atendimento. Aqui em Caxias, por exemplo, são 62 voluntários que se revezam, né, entre os atendimentos nos telefone 188 e outras atividades referentes ao, ao CVV, a gente entender como funciona, né. O CVV é um serviço de apoio emocional gratuito, e cada voluntário precisa dispor de pelo menos 4 horas semanais para atender. A atividade principal é o telefone 188, onde as pessoas podem entrar em contato para relatar seus dramas, uma palavra, receber uma palavra de apoio, compartilhar suas angústias. Esses voluntários eles têm que ter mais de 18 anos de idade, eles passam por um treinamento, né, uma capacitação, para poder ouvir sem julgar as situações pelas quais as pessoas estão passando e é interessante o que, ela, o que ela fala assim, de dessa questão de da importância de falar sobre saúde mental mais sobre mais do que falar simplesmente da questão da morte, né, por exemplo porque a gente hoje em dia fala-se tanto na questão da saúde física, mas muitas vezes se negligencia a questão da saúde mental, então no CVV é, os voluntários eles estão preparados para receber, fazer esse tipo de acolhida, né, claro, não deixando nunca de lado a questão do acompanhamento de um profissional, que é importante, né? uma coisa não substitui a outra, o CVV não substitui o acompanhamento psicológico, acompanhamento de um psiquiatra, porém quem sentir a necessidade de ter alguém para escutar uma situação difícil pela cota passando, o CVV está à disposição, é 24 horas por dia, e também além do telefone 188, tem um chat no site cvv.org.br e também pelo e-mail que está disponível lá no site. São atendimentos anônimos, porque isso evita que a pessoa se sinta constrangida em falar sobre os seus sentimentos. né Muitos relatos, a maior, maior parte dos relatos, segundo a Suzana, são de pessoas que se sentem solitárias, que elas ou que convivem sozinhas, ou mesmo convivendo com outras pessoas, elas sentem, se sentem sozinhas e elas não têm com quem compartilhar seus problemas. E a importância né, de não deixar acumular a dor, porque e isso pode evoluir e aí chegar numa situação em que fica mais difícil né, de, de resolver o problema. Ou... E foi
0: isso né, que o Marcel mencionou antes, né, uhum. que não deixar acumular a dor seria não deixar esse vazio crescer, não deixar essa angústia crescer. Né?
1: Eles são voluntários que inclusive pagam para fazer parte, para trabalhar, porque eles contribuem com a mensalidade de 20 reais para manter as, os custos de energia elétrica, de telefone, de internet. Quem quiser colaborar com o Centro de Valorização à Vida, no site cvv.org.br barra colabore, tem uma forma de, de colaborar, porque eles não recebem verba nenhuma de governo. O único auxílio governamental que o CVV recebe é a disponibilização do telefone 188, que é gratuito, quem liga não tem custo algum, então essa é a,
0: é a forma de contato. Além do CVV, existem outras iniciativas de apoio, e uma delas é a do projeto Histórias na Pele, que é uma parceria entre a agência caxiense Fabulouser Design e a psicóloga Nica Ribeiro. E esse projeto conta também com tatuadores voluntários de todo o país, que oferece tatuagens grátis ou a preço de custo. Para quem, gente? Para quem quiser cobrir marcas de automutilação. Essa é uma campanha que tem como intuito proporcionar às pessoas que já tentaram suicídio uma nova forma de olhar para esse momento, uma forma de olhar para esse momento passado como algo realmente no passado, incentivando-as a reescreverem as suas histórias a partir desse momento. E o interessante é que já são mais de 40 tatuadores de 10 estados do Brasil que se voluntariaram, sendo que 15 deles são do Rio Grande do Sul, 8 da Serra Gaúcha. E nós conversamos com a Caroline Moreira Nora, que nos falou um pouquinho a respeito do projeto.
4: O projeto nasceu, porque a gente tem visto um aumento no número de pessoas que têm praticado automutilação, como forma de, de lidar com algum problema, como um escape, como uma saída diferente, né? Para lidar com situações difíceis para essas pessoas. Além disso, né, os estúdios de tatuagem aqui de Caxias não são muito preparados para receber esse tipo de situação, né? A gente sabe porque uma dessas pessoas que a gente conhece foi tentar cobrir o braço, que tinha várias marcas, com uma tatuagem, um estúdio super renomado aqui da cidade, e eles não não souberam receber ela, fizeram vários comentários sarcásticos e deixou ela, com certeza, muito pior, né? Então, a gente teve a ideia de criar esse projeto que não é um projeto inovador, né? Alguns tatuadores já fizeram isso aleatoriamente pelo mundo, mas eu creio que o diferencial do projeto foi a gente reunir um time de tatuadores do país todo e aumentando, assim, a quantidade de pessoas atendidas. Então, eles estão cobrindo marcas de automutilação e algumas outras cicatrizes traumatizantes para pessoa, de forma gratuita ou cobrando só o preço de custo dos materiais ou algum valor simbólico por hora, dependendo do tamanho da tatuagem. A repercussão do projeto foi bem interessante, tem sido muito legal, as pessoas têm recebido bem e a gente está auxiliando esses tatuadores sobre como receber essas pessoas, como ter empatia, o que falar, como falar, em que momentos. Então eu creio que além do projeto e do que está acontecendo agora, isso vai gerar bons frutos para o futuro também.
1: Muito bem, esse projeto Histórias na Pele, da agência de design aqui de Caxias do Sul, a Fabulous Design. Algumas informações importantes a respeito desse projeto é que as avaliações e agendamentos elas vão ser feitas até o dia 30 de setembro, agora de 2020, mas as tatuagens elas vão poder ser realizadas também nos próximos meses, de acordo com a disponibilidade de cada profissional.
0: Outra coisa interessante desse projeto Histórias na Pele é que não serão cobertas cicatrizes recentes. Aí você pode estar se perguntando, é, mas por quê? não serão cobertas cicatrizes recentes, pelo intuito, segundo a Carol, de que não se incentive ninguém a se autoflagelar, a fim de obter uma tatuagem gratuita ou com preço de custo. Além disso, é preciso ter 18 anos ou mais, e no caso de menores, é preciso que haja a autorização dos responsáveis.
1: E os tatuadores interessados em se voluntariar, devem entrar em contato através do telefone 549-9180 3535 ou pelo perfil da Fabulouser Design no Instagram, que é o @fabulouserdesign e o público interessado em fazer a cobertura da cicatriz também deve entrar em contato diretamente com os tatuadores. E no Instagram da Fabuloso tem a lista completa dos tatuadores, né, desses profissionais de todos os estados que estão participando do projeto. E a gente também vai fazer um post no nosso perfil, arroba prende o e daí vai estar todas as informações reunidas, os telefones, os perfis do Instagram onde é possível obter as informações.
0: E é um projeto muito bacana, e é muito bacana que nós possamos ter uma rede, uma teia de apoio, tanto de prevenção,
1: quanto pós, né? Então, bem bacana essa iniciativa. Isso aí, chegou então ao momento do Grito do Bem. Música do Grito do Bem é quando a gente indica um livro, um filme, alguma série, uma dica de bem-estar, sempre relacionado ao tema. Para quem não conseguir anotar, também a gente vai deixar tudo detalhado no nosso perfil no Instagram, que é o arroba Podcast. Daí, tem algum Grito do Bem aí relacionado ao tema de hoje?
0: Eu tenho, gente, eu tenho algumas recomendações, então, né, o meu grito do bem hoje vai para esse livro que eu mencionei antes, O Mito de Sísifo, do Albert Camus, que é um livro muito interessante, que ele mostra, né, que o suicídio, segundo Camus, é a única grande questão filosófica que realmente deveria importar ao ser humano. Todas as demais seriam secundárias, então ele trata essa questão de uma forma muito interessante. Recomendo também aquela série 13 Reasons Why, que tem no Netflix, que é uma série que trata da questão... Aliás, trata não só da questão do suicídio, mas também de muitas outras questões, né? Questão do estupro, questão do bullying, questão de traições, quebra de, confianças, quebra de confiança, que são questões que estão muito presentes né, na vida de todos. Então, esses são os meus gritos do bem de hoje, as minhas recomendações. E você, Diego, tem alguma?
1: A gente já viu aí né, que muitas pessoas as pessoas, elas se sentem solitárias, né, e as angústias também estão relacionadas a essa questão da solidão. Além de procurar uma ajuda, tanto pelo CVV, quanto de um profissional, né, que seja capacitado a auxiliar nessas questões, o meu grito do bem é adote um bichinho, porque eles são ótimos companheiros, né, e não tenho dúvida de que quem adotar e se sentir, né, apto a ter um companheiro aí quatro patas, um peludo, vai ter uma garantia de muito amor, assim, e de ótimos momentos de interação.
0: E... Adorei, Diego, essa, Ai, essa dica.
1: E assim como a, a gente, muitas vezes nos sentimos solitários, né, e os bichinhos também, eles estão ali esperando, né, para receber amor, então vai ser uma troca de amor mútua, eu vejo, eu tenho dois gatos, então é, moro sozinho, eles são meus companheiros e, de repente, pode ser uma, um, um alento aí, claro, né, não esquecendo sempre de, de procurar, né, uma ajuda para solucionar o problema de uma forma mais, mais profunda. Mas tenho certeza de que um, um pet vai ser um ótimo companheiro aí.
0: Com certeza. Ainda mais se adotar um pet adulto. Que os pets adultos são aqueles que são queridos. Passaram por dificuldades, abandonados para lá e para cá. Eles são muito gratos e dão muito carinho. E eu tenho curiosidade. Alei, Marcel, vocês têm algum grito do bem? Alguma dica para nós sobre esse tema?
3: Tu, tu acabou de recomendar a série do 13 Reasons Why. Eu acho interessante ler o livro eu li o livro antes de sair a série, eu acredito que a série, ela traz uma romantização ali da Rena com o Clay, que às vezes pode ofuscar um pouco algumas cabeças das pessoas, mas o livro, ele é mais sucinto, ele acaba sendo mais como a história do livro acontece tudo numa noite ele acaba sendo mais direto, então tu acaba pegando realmente toda a questão ali da, da Rena mais impactante, eu acho interessante também trouxe, pra quem gosta e tal eu trouxe três animes, que são desenhos japoneses, que eu curto bastante, é, eu trouxe o Given, que ele retrata sobre a questão de depressão suicídio e sexualidade, que muitas às vezes a questão de depressão suicídio está relacionada com sexualidade, são um fator interno às vezes que pode provocar isso que às vezes as pessoas esquecem Orange que fala exatamente também sobre a questão mais do suicídio onde uh, amigos conseguem enviar cartas para o passado para alertar os amigos deles eles enviam cartas para eles mesmos para conseguirem se alertar sobre um amigo deles que vai cometer suicídio eles tentam evitar esse amigo cometer suicídio e sobre os detalhes que eles não percebiam que aquele amigo estava passando o que induziu o suicídio daquele amigo e o último, que é mais pesado, então, recomendo para quem esteja melhor, seja, assim, numa, numa vibe mais boa, assim, pra assistir, mas ele é mais pesado, que é A Voz do Silêncio, que é um filme que retrata o bullying que uma menina deficiente sofria nas escolas. E é muito interessante também.
0: Uau! Maravilhoso!
2: Olha, eu, honestamente, acho que assim, ó, a gente não... é, é um pouco pessoal a gente dá uma dica, assim, de, de filme, de alguma coisa. Mas eu digo o seguinte, uma coisa que eu aprendi de muito tempo é que os quadrinhos ajudam bastante a gente. Por incrível que pareça, o... vocês chegaram a ver alguma vez algum quadrinho, alguma revista dos X-Men? Antigamente claro. foi... Pois é, uma revista que ela surgiu na época em que existia aquela segregação entre negros e brancos nos Estados Unidos. E ela evoluiu trazendo muitos conflitos pessoais dos personagens ali dentro. Então, às vezes, pode se tornar interessante a gente pegar e utilizar... Não estou dizendo só X-Men, pode ser Super-Homem, qualquer revista em quadrinhos. Até a Turma da Mônica, que começou a entrar num, num âmbito um pouco mais particular de cada personagem. Ver que uh, os quadrinhos são uma forma um pouco mais um pouco mais escrachada de demonstrar algumas coisas. E a gente pode se identificar com pequenas coisas que aparecem ali. E a gente consegue ver assim, pô, tirou de letra. E por que será que eu estou tão cabisbaixo? Por que será que eu estou tão cabreiro com uma coisa dessas que... Aqui no quadrinho parece ser tão pouco. Será que eu estou fazendo tempestade em um copo d'água ou será que realmente eu estou muito focado em alguma coisa? O quadrinho em si ele pode tirar um pouco a, a fantasia que a gente tem em cima das coisas. Inclusive, alguns quadrinhos agora já uh, trouxeram um beijo homossexual, aquela coisa toda que é o dia a dia que a gente está tendo hoje em dia. Existe uma, 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 uma diversidade muito grande de, de atitudes e de, 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 de pessoas diferentes. A gente não tem que julgar as pessoas, a gente tem que aceitar para viver melhor. A, a expressão do amor, ela não tem necessariamente sexo.
1: Obrigado pelas dicas aí pessoal, quem não conseguiu anotar, corre para o nosso Instagram, arroba vai estar tudo lá detalhado. Chegou
0: o momento da gritaria, que é quando a gente solta o verbo sobre um tema qualquer que tem nos tirado do sério.
1: Aqui a gente sempre faz as honras, os primeiros convidados, eles fazem a sua gritaria. Depois a gente complementa. Tem alguma coisa que tem te tirado do sério ultimamente, Marcel?
2: Olha, acho que a pandemia em si tá deixando as pessoas um pouco mais birutas nas ideias, mas não. Brincadeiras à parte. Eu acho que o que tá me tirando do sério realmente é a preocupação com a, as pessoas que estão começando a adoecer de forma muito mais intensa agora, durante a pandemia. Pessoas que têm... Até uma, uma depressão meio boba, assim, que não davam bola. Agora aparecem com uma depressão extrapolada, que não consegue dormir, não consegue se alimentar direito. Meu Deus, se essa pandemia não tivesse acontecendo, quantas dessas pessoas realmente iriam pedir ajuda, iriam buscar algum auxílio? Isso aí está começando a deixar um, um pouco preocupado. As taxas, tanto de, de atendimentos psiquiátricos, de casos mais graves de doenças, estão começando a surgir agora. E isso já era uma coisa meio que prevista desde o começo da pandemia. Só que agora vai começar a tirar o sono de muita gente
3: Alê? Uma coisa assim, eu acredito que as pessoas principalmente na internet Elas estão mais intolerantes que antes Agora o mar de discurso de ódio na internet Assim, tá uma coisa assim muito pesada E com isso, vem uma onda assim de militância E o problema da militância atualmente na internet É que ela tá sendo feita de forma errada Tá vindo em qualquer post, em qualquer assunto Em qualquer coisa, tem alguém militando, fazendo uns textos gigantes ofendendo pessoas, assim, gratuitamente, vezes tu fala, cara, aí tira foco de questões sérias. Isso é uma coisa que tá me irritando muito. Eu vejo muita gente, atualmente, na internet, militando em lugares que não era o momento necessário de, da pessoa estar tá ali militando. Ela vai lá, pega e mancha toda uma imagem de uma causa, de uma situação, e acaba gerando mais problemas. As pessoas estão mais intolerantes. Agora, hoje em dia, estão puxando briga por mais coisas, mas tá bem intenso aí.
1: Humberto Eco já dizia, né, que a internet deu voz a uma legião de imbecis. Acho que ele nunca, foi, nunca esteve tão certo.
3: E ele disse que o problema é porque eles são a maioria. ideia qual que é a tua gritaria?
0: A minha gritaria hoje vai para um caso que aconteceu essa semana que foi muito interessante, foi muito comentado que foi o caso de um rapaz conhecido Conhecido no sentido de que está se tornando famoso. E que, de certa forma, destratou uma moça só porque ela disse que ele não fazia o tipo dela. Então, esse tipo de coisa nós, nós, mulheres, temos que enfrentar cotidianamente. E a minha gritaria hoje, vou aproveitar e vou espernear, já que me lembrei disso. A minha gritaria hoje é sobre isso, sobre o quanto nós temos que justificar o NÃO. Por que isso? Por que que temos que justificar o não? Eu não tenho interesse em você. Como você? Como não tem interesse em mim? Eu faço o tipo de qualquer pessoa.
1: Para... Inclusive das lésbicas e dos homens héteros da cidade. Como é que não...
3: <risos> Ainda bem que não falou dos gays. É.
0: Então a minha gritaria é, é isso. Quero espernear porque não, não, não faz sentido algo assim.
1: É, tá. Masculinidade, a tua, masculinidade frágil é... é... Eu compartilho contigo essa gritaria aí, porque, olha, não, tá, não, é, não é fácil ser hétero desse país. É só... Oh,
0: meu Deus. Gente, hashtag ironia, hashtag ironia.
1: Bom, a gente vai nos encaminhando para o encerramento, então, mas antes disso a gente tem a nossa tradicional sessão livre com os nossos convidados. Hoje o Marcel Bertolucci e o Alessandro Zucchinali. sessão livre é quando o entrevistado responde a primeira coisa que vem à cabeça. Estão preparados?
0: Vamos lá, então, gente. Uma mania que você tenha e que todos considerem estranha. Alê.
3: Comer salgadinho com danoninho.
0: Cruz, credo. <risos> a sua, Marcel.
2: <risos> Acho que a terminar os atendimentos um pouco depois do horário, eu sempre deixo as gurias lá do, dos atendimentos da Santa Casa de, cabeça, de cabelo em pé, coitadas.
1: E o que, que você gosta de ver, de assistir, né? mas tem vergonha de falar para os outros?
3: Ah, eu tenho vergonha de falar que eu gosto de K-pop. Eu geralmente tenho vergonha falar que eu gosto de <risos> ver os cantorzinhos lá, japonesas, e até tem vergonha de falar.
2: Cara, desenho animado, de preferência aqueles antigos que fizeram parte da nossa infância. O pessoal como é que tu tá assistindo isso aí?
0: Ale, você ficaria seis meses sem celular. Se em troca você pudesse conhecer o amor da sua vida, pudesse estar com o amor da sua vida?
3: Não.
0: <risos> que interessante. E você, Marcel?
2: Eu não preciso, já encontrei. Ah, que
1: delícia. Oh, wow. Qual é a música que você me recomendaria ouvir pra entender quem você é? Caprichamos nessa, né, gente?
2: Eu colocaria a música Bravado do Rush. Colocaria... Foi a música que eu coloquei na minha formatura.
3: Eu colocaria Different do Winner.
0: Conte uma pra nós, Ale, uma coisa que você nunca fez, mas que tem muita vontade de fazer.
3: Cara, essa é antiga, mas ninguém nunca acredita. Eu nunca comi churros, eu tenho vontade de comer churros. Nunca comi.
0: What? É, é real,
3: real, real. Nunca comi churros, nem crepe.
0: Okay. Poxa, fiquei tão espantada. <risos> fiquei tão espantada com os churros. E você, Marcel? Uma coisa que nunca fez, mas morre de
1: vontade.
2: Pular de paraquedas.
1: Boa, eu A também verdade. tenho essa vontade.
2: Também, também tenho essa vontade.
1: Mas tu ter... já andou, né, ideia de um. Como é que chamava aquilo? Ultralés. Para, para, para motor. Para motor. Para motor.
2: Só que o detalhe é que isso aí a gente tá só flutuando no ar. Eu quero sentir a queda livre. Essa que é a intenção.
1: E pra finalizar, 2020 em uma palavra. Exaustivo.
2: Esquece. <risos> <risos> Cancela. Desce pra deletar.
0: Pois, gente, eu acho que eu sou exceção à regra. De verdade, pra mim 2020 tá sendo um ano de mudanças e transformações tão boas, difíceis, mas boas, que eu... eu... Para mim está sendo um ano bem interessante. Gente, nós estamos muito felizes com a participação tanto do Alessandro Zucchinali quanto do Marcel Bertolucci. Estamos muito honrados por vocês terem aceito o nosso convite, por estarem aqui conosco. Muito obrigada mais uma
2: vez. Agradeço a oportunidade e muito obrigado vocês também por, por ter esclarecido junto com o Alessandro aí muita coisa dos dois lados, né, da oportunidade dos dois lados da moeda.
3: Muito obrigado pelo convite, foi foi muito gratificante estar aqui. Eu acho que vai ser um podcast muito bom para quando alguém for parar para ouvir, que ele aborda de uma forma mais informal um assunto tão sério. Foi muito bom.
1: Obrigado, pessoal, mais uma vez. e O Prende o Grito está de portas abertas. E a gente lembra também, então, que o Prende o Grito tem o objetivo de formar uma comunidade de pessoas interessadas em compartilhar suas experiências em busca de um jeito mais leve de viver. E são muitas as formas de prender o grito. Aliás, se alguém ainda não sabe o significado da expressão prender o grito, Volte duas casas e escuta o primeiro episódio, né? O nosso episódio de estreia, que tem uma explicação sensacional do professor Luiz Augusto Fischer. Então, pessoal,
0: caso vocês queiram interagir conosco, segue nosso Instagram, arroba Prende Grito Podcast, arroba diadame e arroba Nós temos também o Twitter, arroba Grito, e nós temos tudo no nosso Instagram.
1: E a partir dessa semana, temos o canal no Telegram. Quem quiser se manter atualizado e receber as notificações de quando tem episódio novo, dicas de bem-estar, insights, ideias sobre um jeito mais leve de viver, se inscreve lá no canal do Prende o Grito no Telegram. Quem não conseguiu também anotar todas essas arrobas que a Deia falou, entre no nosso bio no Instagram, que tem todos os links estão listados para você manter ter contato com a gente. E antes de nos despedirmos, em definitiva, gostaria de agradecer duas ouvintes que mandaram recados bastante carinhosos desde o último episódio, né, que falamos sobre resiliência. A Jaqueline Vieira, de Caxias do Sul, e a Alexandra Meza Casa, de Bento Gonçalves, que nos mandaram relatos que nos ouvem enquanto se deslocam entre um compromisso e outro. Estão aí com fone de ouvido nos acompanhando e a Alexandra nos ouviu vindo de Novo Hamburgo para Bento Gonçalves, a Jaqueline também entre um compromisso e outro aqui em Caxias obrigado pela audiência gurias e quem tiver dicas sugestões de pautas pra gente falar aqui, pra gente abordar aqui no podcast sinta-se à vontade para nos mandar muito bem então
0: pessoal nós ficamos por aqui um super beijo e até a
1: próxima e já sabe né, qualquer coisa prende o grito brigadão, até mais esse foi o podcast Prende o Grito. Siga a gente
0: no Instagram, @prendeogrito_podcast. Prende o Grito Podcast.
1: Você também pode abrir seu coração sobre o assunto da semana e sugerir um tema para os próximos programas no e-mail prendeogrito.podcast.gmail.com. Até a próxima!